0: Je luistert naar de vierde aflevering van mijn podcast Wet van de Stilte, Reis door Colombia. Ik ben journalist en schrijver Karin Anema van het gelijknamige boek. En opnieuw neem ik je mee naar het verhaal achter het verhaal. Dit keer gaan we de betekenis van de wet van de Stilte
1: ontrafelen.
0: Voordat mijn Colombiaanse gesprekspartners ingaan op de belangrijkste wet in hun land, blik ik een moment terug op de vorige aflevering waarin ik achter de schermen van het toerisme keek. Een luisteraar luchtte zijn hart over hoe bizar soms toerisme aan het worden is. Voetstoots had hij de verhalen van andere backpackers aangehoord die op Pablo Escobar toe waren geweest. Hoe het schieten als Escobar hen een adrenalinekick had gegeven. Colombia wijkt daarin niet echt af van Europa. Ook hier vinden toeristen vertier bij bijvoorbeeld Checkpoint Charlie of Hitlers Geboortehuis. De luisteraar vertelde hoe zijn vrienden, behalve dark tourism, ook opgaven van d tourism. Plekken bezoeken waar niemand anders komt, want toeristen houden niet van toeristen. Maar dat ook die plekken met alle Instagram plaatjes binnen de kortste keren overlopen zijn door toeristen. Zelf blijf ik hopen dat er ook toeristen zijn die oprecht een land en haar bewoners willen leren kennen. Ik zet in op de natuur- en cultuurliefhebbers. En niet alleen daadwerkelijke reizigers, maar net zo goed mensen die liever thuis een boek lezen en naar een podcast luisteren.
2: Adios pues amor. Adios pues mujer. Todo terminó. Hoy me alejaré. Adios pues amor. Adios pues mujer. Todo terminó. Que te vaya bien.
0: De wet van de stilte beschouw ik als een soort sleutel die ik op een gegeven moment in de gesprekken heb ontdekt. Het zijn dan terugkerende woorden en begrippen, zoals schaamte, de wet van het vergeten, de wet van de stilte en nooit meer. Dat zijn zinsneden die onlosmakelijk met elkaar te maken hebben. Na een dagenlange voettocht door de anders trek ik me naar de boerenmaaltijd bij een brandend vuur, even terug met de berggidsen Santi en Sebastian. We staan op de veranda, dik aangekleed met mutsen en wanten. Naast een grote wasbak waar het frisse beekwater permanent doorheen stroomt. Sebastian,
2: wat betekent voor jou de wet van de stilte? We moeten, zoals we in Colombia comer callados. Comer callados significa saberlo, significa vivirlo y sufrirlo, maar niet no contarlo, want al contarlo a otros. Ik ben Sebastian Bergits in Los Nevados.
0: Alles wat met het gewapende conflict te maken heeft, moet je allemaal accepteren. Stilzwijgend slikken. Je weet het wel, je leidt erom, maar je kan het niet vertellen aan anderen. Dan zal je niet geholpen
2: worden, maar dan zal het slechtste je overkomen. Het is een
0: hele simpele wet. Stilzwijgend alles slikken. En jij, Santi?
2: Is interessant en een beetje delicate. Dat is
0: interessant, maar ook een beetje delicate.
2: De que todo lo que pase en mi país, todo lo que pase, no puedes decir absolutamente nada, porque puede correr en riesgo tu tu vida,
0: eh. Maar tegelijkertijd zo krachtig dat je in mijn land absoluut niets kan zeggen over wat er gebeurt, dan riskeer je je leven. Daarbij vergeleken zijn alle andere wetten loze
2: papiertjes.
0: Niet alleen op het platteland, ook in de steden vraag ik Colombianen wat de wet van de stilte voor hen betekent. Hier een audiobericht dat ik ter plekke in Bogota heb opgenomen. Ik heb afgesproken met Alex Castro in een hip café in Chapinero. Daar zit hij. Kort geschoren haar, sportief figuur, een bijna Europees uiterlijk. Ik ga bij hem zitten en we bestellen alle twee thee, thee met verse vruchten. Alex, jij bent geboren in Tunga, een stad ten noorden van Bogota, gelegen in de provincie Boyaca. Dat is een provincie die grotendeels gespaard is gebleven van het gewapende conflict... Het is er vreedzaam verlopen. Wat betekent dan voor jou de wet van de stilte?
2: Ik dacht dat het silencieel niet alleen mijn stem is. Het silencieel is de manier waarop we gaan. de mensen die we bezoeken. de plekken waar we gaan. De wet van de
0: stilte doet niet alleen je stem zwijgen. maar ook zoals je je beweegt, wie je bezoekt. de plekken waar je naartoe gaat en hoe je je kleedt. De wet
2: legt ook de stemmen van de natuur het zwijgen op. Ver meer colores.
0: We zouden meer willen praten, meer willen zingen, naar meer dingen willen luisteren, meer kleuren willen zien, naar meer plekken toe willen gaan. En daarvoor hebben we meer vrede nodig. Je hebt tot nu toe van een paar berggidsen en van deze stedeling Alex gehoord wat voor hen de betekenis van de wet van de stilte is. Maar ik heb het ook slachtoffers gevraagd. Zoals mensen die ontvoerd zijn geweest. Nu door naar Alonso, die je eerder in aflevering 2 hebt gehoord. De man die door de vark langdurig ontvoerd is geweest, hoog in de anders. Ik zit naast hem in de bus en hij is gefascineerd... als hij van me hoort dat ik bezig ben met een boek met de titel De wet van de stilte. Na de busreis trekken we ons terug in een zeer druk café waar hij mij zijn verhaal doet... En waar die ook ingaat op de titel van mijn boek en wat dat voor hem betekent.
2: Nada sea eh, eh, expresado. Door
0: de wet van de stilte wordt er niets gecommuniceerd. En dat gebeurt allemaal omdat men zich economisch wil verrijken.
2: Eh, economisch, eh, aumentar mi poder en mi ego. Dus entre más silencio haya, mucho mejor. Hoe meer stilte des te beter.
0: De corruptie wordt almaar erger door de wet van de stilte. Door de wet van de stilte is mijn sociale leven kapot gegaan. Het heeft me financieel geruineerd. Mijn gezin kapot gemaakt. Omdat ik absoluut niets heb kunnen zeggen.
2: Mijn leven, mijn sociaal, mijn en mij, omdat ik absoluut niets heb kunnen zeggen.
0: Reflectie. Ik zit aan tafel met Joris van der Zand, een oude bekende inmiddels voor je uit de vorige afleveringen, de mensenrechtendeskundige bij Pax. Joris, wat gaat je nu ter harte na zoveel jaren betrokken te zijn geweest bij Colombia?
3: Ja, mijn mijn grootste drijfveer ook in mijn werk is dat, uh, dat de feiten, de waarheid uh, van het conflict in al zijn uh, facetten, dat dat boven water komt en dat Um, echt sommige mensen ook uh, um, ja, daarmee uh, de feiten onder ogen moeten komen met hun eigen handelen, hun eigen verkeerde handelen en voor mij hoeft het niet zo te zijn dat iedereen 10 of 20 of 30 jaar de gevangenis in gaat maar uh, ik vind wel dat slachtoffers uh, bijvoorbeeld dat die herstel moeten krijgen en uh, ik vind ook dat zij recht hebben om uh, te weten waarom hen is overkomen wat hen is overkomen en ik vind dat voor nu eigenlijk, voor het, de periode na het vredesakkoord, uh, vind ik dat het belangrijkste. Dat gaat mij het meest te harte.
0: Betekent dat ook dat het meteen jouw persoonlijke affiniteit is met Colombia? Of is, ligt die op een heel ander terrein?
3: Ja, die ligt meer op het persoonlijke, denk ik. Uh, en ook op het uh, feit dat de Colombia gewoon een heel een prettig, swingend, vrolijk, toch ondanks alles vr vrij vrolijk, uh, optimistisch land is. Uh, uh, soms is er wat, wat veel cynische of zwarte humor. Uh, maar dat is ook wel weer een manier om ermee om te gaan. Het lot bijna tacht door daar heel uh, gekscherende dingen over te zeggen. Of, uh, of belachelijk te maken. Of zijn, hun eigen positie te relativeren. En, uh. Maar verder is het gewoon mijn, ja, mijn persoonlijke band met Colombia Is omdat ik daar heel veel mensen ken. Ik die mensen heel graag mag en bewonder. En omdat het land ontzettend mooi is.
0: Dus het gaat uiteindelijk om de relaties
4: die je daar hebt. Ja,
2: ja. Y no te olvides de mí, que yo te quiero, mi amor virás a tener cuando me vuelvas a ver, siempre te espero.
0: bekende voor je, Marianne Moor, collega van Joris van der Zand, schuift bij mij aan tafel aan. Marianne, kun je in gedachten teruggaan naar de eerste keer dat je naar Colombia ging voor je werk? Wat heeft je toen verrast?
4: Nou, als jonge vredesactiviste ging ik natuurlijk echt naar Colombia met het idee van dat uh, heel Colombia bezig zou zijn met uh, het overwinnen van die oorlog. En toen merkte ik eigenlijk al vrij snel dat er maar een kleine minderheid is. Die zijn of haar leven in de waagschouw wil stellen om echt die vrede te bereiken. En daar heel ver voor gaat. Um, en dat er een hele grote meerderheid is van mensen die gewoon op de overlevingsstand staan. Als je dan iets langer bezig bent, dan zie je wel dat die rol van die voorhoedegroep, die er wel alles aan doet uiteindelijk van doorslag, doorslaggevend belang is geweest. Kan je mij daar een voorbeeld van geven? Van iemand die er werkelijk met volle inzet voor strijdt voor die vrede? Nou, bijvoorbeeld onder de inheemse bevolking uh, zie je hele moedige leiders er toch vaak voor kiezen om collectief, uh, een eigen onafhankelijke koers te varen. En dat is verschrikkelijk moedig. Dat betekent dat er represailles komen. Ja. En die richt zich bijna altijd op de leiders. Door Er worden ik... juist nu veel sociale leiders omgelegd, hè, alsnog vermoord. Nu is het zo dat die sociale leiders één voor één zijn worden aangevallen. Er worden als het ware een soort voorbeelden gesteld door gewapende groepen die een afschrikwekkende werking moeten hebben.
0: Er is dus een voorhoede die strijdt voor gerechtigdheid en daarmee ook de wet van de stilte doorbreekt. De inheemse lopen daarin voorop. Zoals Blanca, een wajoen inheemse die je eerder in aflevering 2 hebt gehoord. De vrouw die door het geweld van de paramilitaire op brute wijze haar man en haar dochter verloor. Ook zij is zo dapper om niet haar mond te houden. Ze vertikte te zwijgen. Blanca, wat betekent voor jou de wet van de stilte? Ik zwijg niet. Ik ga door met de strijd, zodat de moorden niet door kunnen gaan. Que lo conoscan, nacional, lo que es nuestro país. Zodat het nationaal en internationaal bekend wordt wat er in ons land gebeurt. Para Terwijl de meesten zwijgen uit angst, maar ik vecht ervoor om het geheugen op te bouwen maar dappere voorvechters voor de waarheid op tafel heb je ook onder de oud strijders zoals Verleé uit aflevering 1 en 2 de oud paramilitair die als kind geworven was voor de strijd. Ik ontmoet Verleé voor de tweede keer op het gure balkon van de universiteit Los Andes in Bogota. Verleé, wat betekent voor jou de wet van de stilte?
2: La historia y el relato het beste
0: is dat men de waarheid kent, zodat de geschiedenis zich niet herhaalt. Want daar gaat het om, dat het lijden door de oorlog zich niet
2: herhaalt. De geschiedenis moet verteld
0: worden, ook aan kinderen, zodat die niet het risico lopen in de val te lopen in een oorlog die ons allen tekent. Dapper en moedig, denk ik als ik met mensen als Blanca en Verlee optrek. Er houdt me ook een spiegel voor. Wat leven in vrijheid, zoals ik doe in Nederland, betekent. Het is leven in vertrouwen, zonder voortdurend achterom te hoeven kijken. Over die veerkracht en levenskracht praat ik na met Joris van de Sand.
3: Je ziet in Colombia toch desondanks heel veel mensen... Uh, doorleven en ook met ja, die, die ook plezier hebben uh, of er het beste proberen van te maken en daar redelijk goed in slagen. Heel indrukwekkend om te zien, dat had ik nog nooit eerder ergens zo duidelijk gezien. De
0: veerkracht en de moed. Kan je daar een verklaring voor geven, dat het juist in Colombia zo uitspringt ten opzichte van je ervaringen elders in de wereld?
3: Ja, misschien wel, omdat Colombia eigenlijk nooit anders heeft gekend. Hè? Het heeft heel veel mensen vergeten dat Colombia eigenlijk sinds de onafhankelijkheid uh, uh, nooit langer dan tien of 15 jaar zonder burgeroorlog is geweest. Dus dit, het, het feit van het conflict is gewoon voor heel veel Colombianen een realiteit. Dus, hè, er zijn 8 miljoen uh, slachtoffers in Colombia, maar er zijn ook heel veel mensen die er heel veel last van hebben, maar dat toch op een of andere manier uh, ja, in staat zijn geweest om hun leven daar niet helemaal door ontregeld uh, te laten raken.
0: Van trauma's wordt wel gezegd dat die van generatie op generatie worden overgedragen. Maar de, jouw verklaring is dat niet alleen trauma's, maar juist ook de veerkracht en de moed uh, ook van generatie op generatie kan worden overgedragen.
3: Ja, dat denk ik. Ik denk dat iedereen in Colombia wel een opa of een oma heeft of een oom die uh, zich ook uh, niet uit het veld heeft laten slaan. Uh, en die ook verschrikkelijke dingen meegemaakt heeft of een paar keer is verdreven van zijn gebied. Uh, waar hij woonde en iedere keer weer ergens anders uh, zijn wereld opgebouwd heeft en daar toch redelijk goed in geslaagd zijn, soms zeer goed in geslaagd zijn.
0: buiten ieder oorlogsconflict gebleven, hè, tijdens ons hele leven. Nu heb je wel twintig jaar ervaring in Colombia, in ieder geval door geregeld veldonderzoek. Wat is vrede voor jou gaan betekenen? En is de betekenis van vrede voor jou veranderd door al het werk wat je daar in Colombia hebt gedaan?
3: Ja, voor mij was vrede vroeger gewoon dat er geen geweld was, dat er geen bommen vielen en dat er geen ingestorte huizen in de straat stonden. En dat zijn de beelden die ik ken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. In Colombia heb ik geleerd eigenlijk dat vrede betekent dat je niet bang hoeft te zijn. Dat je, dat je leven volkomen ontregeld wordt. Vrede betekent ook dat je niet je gedrag daarop hoeft aan te passen. Je ziet in Colombia toch heel veel mensen die heel veel dingen niet doen. Ook al zouden ze die misschien wel hebben gedaan als er geen conflict was. Dus je ziet dat het conflict de ruimte, de vrijheid van mensen inperkt. Heel erg. Wat voor
0: soort dingen doen ze dan bijvoorbeeld niet? Wat voor dingen laten ze door het conflict?
3: Nou, bijvoorbeeld reizen. Er zijn periodes geweest, vooral in het begin van de jaren 2000, dat uh, hele regio's eigenlijk uh, op, in zichzelf opgesloten waren, omdat uh, overal uh, ontvoeringsgevaar was. Dat de wegen waarmee zij in verbinding stonden met de rest van het land, dat, dat, dat ze daar niet konden reizen. Nou, dat gevoel... Uh, dat, dat vind ik toch wel heel erg. Een gevoel van onvrijheid is: dus onvrijheid door een conflict.
4: Van belemmering.
3: Van belemmering, ja. En ook van onzekerheid. Hè. Dus dat je, het, als je het wel doet, omdat je het toch moet. Bijvoorbeeld, je hebt een, een trouwerij of een, of een begrafenis in een stad. Ja, daar moet je gewoon heen. Want het is heel emotioneel belangrijk voor mensen om daar dan bij te zijn. Maar je, je neemt wel enorme risico's. En die angst dat er eventueel iets zou gebeuren. Dat was tijdens de ho hoogtijdagen van het conflict, natuurlijk vooral. Als dat er niet is, als die belemmering er niet is, dat is voor mij vrede.
0: Dan zou je dus alleen per vliegtuig naar zo'n gebeurtenis toe kunnen gaan, hè? wat voor de meeste Colombianen niet is weggelegd, zeker voor de armen niet.
3: Nee, nee, dat is hartstikke duur. En je moet ook altijd via Bogota, hè? want alles is via Bogota, loopt via Bogota. Dus dan moet je twee of drie vliegtickets kopen voordat je op een plek komt.
0: Recent merk je dat Colombianen, met name de hogere middenklas en de elite, hun eigen land gaan verkennen gaan bereizen, betekent het dat zij ook in het vredesproces geloven. Ik heb het verschillende Colombianen tijdens mijn reizen gevraagd. In het algemeen zien Colombianen vrede als rust, harmonie en welzijn. Maar ook als pure utopie en niet als werkelijkheid. Sebastiaan de Berghits lacht cynisch als ik hem naar de vrede vraag. We staan nog steeds dik ingepakt op de gure veranda van de finca waar we overnachten.
2: Bueno, hablábamos que la guerra produce más ganancias que cualquier otro negocio. Por eso, en los gobiernos hay un interés de mantener los conflictos. De oorlog levert meer gewin op dan
0: iedere andere business. Dus heeft de regering er een belang bij om de conflicten in stand te houden. Bovendien is er nog heel veel haat onder de Colombianen. Santi, de andere berggids, is daar een goed voorbeeld van. Santi, kun je mij meer vertellen over die haat, die intense haat die je zo lang hebt gevoeld en hoe je die hebt overwonnen?
2: Mijn familie heeft vermoordelijk alle verantwoorden die ik had. Zoals veel Colombianen.
0: Zoals zoveel Colombianen ben ik getroffen door de oorlog. Mijn familie die veel rijkdomen en bezit had, heeft alles verloren door de vark. En ook hebben ze familieleden vermoord. El
2: yagé, o, o ayahuasca, zoals ze het noemen. Ik had zoveel
0: haat en ik kreeg zoveel problemen daardoor dat ik heb besloten om naar de inheemse van de Amazone te gaan en het ritueel met ayahuasca te ondergaan. Dat heb ik gedaan om te leren vergeven en ook voor mijn mentale gezondheid.
2: Eh, la vida is mucho más tranquila, la, la, los pensamientos son más sanos, son más limpios.
0: Op basis van planten uit de Amazone heb ik sterke introspectie gekregen. Uiteindelijk ben ik veel rustiger geworden en sta ik meer open
4: voor verzoening.
0: veel discriminatie naar inheemsen en afro's. Ik vind het interessant om te merken dat er juist een hang is naar inheemse rituelen. Commandanten bijvoorbeeld, die schijnen inheemse op te zoeken om een ritueel te ondergaan die hen beschermen tegen kogels, als een soort kogelvrije vesten. Of neem Santi die ayahuasca gebruikt. Of Camilo, ook een berggids die een vurig pleidooi houdt voor het gebruik van coca. En dan niet cocaïne, maar het oorspronkelijke gebruik zoals inheemse... het voor hun ceremonisch rituelen gebruikte en als medicijn.
2: De coca-plant voedzaam.
0: Het bevat veel mineralen, calcium en vezels. En als je op de blaadjes koud. Werkte tegen hoogteziekte, waardoor je een trekking door kan zetten. Helaas is de plant erg gestigmatiseerd door de
2: cocaïneproductie. kilo cocaïne te
1: Om
0: 1 kilo cocaïne te maken heb je 5 tot 7 hectare coca-planten nodig. Dat brengt me op de treurige relatie tussen Nederland en Colombia? Ik voel plaatsvervangende schaamte. Het geweld dat sterk samenhangt met de coca-productie en de coca-handel wordt mede veroorzaakt door de vraag hier in Europa en in de VS. In mijn boek De Wet van de Stilte komen aangrijpende verhalen voorbij. Maar die zijn nodig, vind ik, want je mag niet wegkijken van de geschiedenis van de oorlog. We mogen hun verhalen, de verhalen, de stem van de mensen niet vergeten. En als je mijn boek goed leest, zijn de verhalen ook licht. Want het leven van de mensen gaat door, ook als dat onvoorstelbare moed vraagt. Moed. Daarvan zijn de verhalen van de Colombianen die ik ontmoet... Doordringt. En dat geeft mij de drive om door te graven in het land en te luisteren naar de mensen. Het is een tijd waarin ik volop mensen ontmoet tijdens mijn reizen. Een tijd waarin ik heel veel bijleer. Het is in wezen één groot leerproces waarin ik mezelf verlies. Ik werk naar het boek toe en toch is het eindproduct niet het belangrijkste, want zodra het in mijn handen ligt is het ook een afscheid, en dat vind ik jammer, want ik zou door willen gaan... met het een stem geven aan de mensen die zo lang niet gehoord zijn. En juist die ontdekkingsreis maakt me gelukkig en maakt het voor mij zinvol. Je hebt nog één ontmoeting van mij te goed... Ik heb haar al aangekondigd op het eind van mijn vorige aflevering. Het is Maria. Ik moet ontmoet haar verschillende keren op verschillende plekken. De laatste keer in een zeer druk café met veel achtergrondlawaai. Maar dat ben je inmiddels wel gewend nu je al vier afleveringen met me meereist door Colombia. Maria is een jonge vrouw met een vriendelijk gezicht, donker haar en sprekende ogen. Maria, kun je mij vertellen wat het voor jou betekent om een geheim leven te leiden?
1: Bueno, hola, ik ben Maria. Ik ben in Colombia. We zijn in Bogotá. Ik wil jullie vertellen wat de leven van een vrouw clandestine is.
0: Ik ben Maria en we zijn in Bogotá. Ik wil je vertellen hoe het leven is van een vrouw die in het verborgen leeft.
1: Een vrouw clandestina is een vrouw oculta. Het is een vrouw
0: die in de schaduw leeft, no die een tweede persoonlijkheid ontwikkelt, die zichzelf niet kent, die haar fysiek verandert, die haar identiteit verandert.
1: Is een vrouw die haar fysiek verandert, is een vrouw die haar identiteit verandert, die haar verandert, is een vrouw die haar verandert, die haar verandert, verandert, is een vrouw die haar verandert, verandert, is is een vrouw die haar verandert, verandert, is een vrouw die een verandert, die
0: haar verleden verbergt. Die een eigen historie creëert. Omdat het anders niet veilig is. Door de oorlog en door zaken die nog hangende zijn bij justitie.
1: Dit kan door de veiligheid. het veel
0: het is ook een vrouw die een droomster is. En die wil overleven. Al was het maar om de liefde voor het leven. Aan het geheime leven van Maria heb ik twee hoofdstukken in mijn boek De Wet van de Stilte gewijd. Het is Colombia in een nooddop. Graag nodig ik jullie uit ontbrandende vragen mij per mail te sturen. Vragen die je hebt ofwel naar aanleiding van deze podcastserie of naar aanleiding van het lezen van mijn boek De Wet van de Stilte. Je kunt je vragen sturen naar karin.anema.planet.nl dan ga ik er in aflevering 5 een bonusaflevering op in. En ik heb nog meer materiaal op de plank liggen. Allemaal uit Colombia. Tot ziens. En als jullie deze aflevering bevalt, of als je de hele podcastserie bevalt, wil je hem dan reposten of liken.